0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。我们这档节目播出之后啊，很多人会发现一个问题，就是我给大家推出不少的食疗方法这些食疗方法当中啊，其中还用了一些药材。哎，大家看出之后呢？会问我，说老师，你说它是食材，但是呢，怎么药里边也会含有它呢？我就告诉大家了啊，有一些食材它也是药材，是药材呢，它也是食材。给大家举个简单的例子，说人参，啊，大家都知道人参呢，它是补气的。啊，补人虚损之症的，对吧？很多中药，熬中药的时候，某一种疾病，那您是不是抓中药里边有人参呢？没错啊，大家都知道它是中药。但是我们现实生活当中呢，很多人是不是炖个鸡汤啊？他会放一个人参吧？哎，还有放的是花旗参吧？总之，它都是参类吧。那我们说，既是药材又是食材，这种的药材也是非常非常多的。所以，我们国家呢，就出现了药食同源。哎，既是药材又是食材，为什么我们说通过营养学的角度来，通过营养正常的分析啊，通过药食同源的办法来帮助大家解决相应的问题呢？哎，就在这儿的啊！实际我也经常会说呀，中药呢，它是恩物啊。什么叫恩物呢？感恩的恩啊，这叫恩物。比如说，我们有一些人是有信仰的啊，某个信仰，吃饭之前呢，对所有的食物呢，他都会进行叩拜啊，要尊重食物，有这样的信仰吧？那我们说中药既是恩物，它既能养生啊，它也能治病，对不对？哎，那比如说呀，在我们漫漫的人生旅途当中，你可能会有这样的经历，在不经意的一瞬间，可能你突然会感觉到，你身边所有熟悉的人呢、啊，是啊，或者是景啊啊人物啊等等，都是需要我们。好好的去珍惜的，也是非常值得去珍惜的。那我们顿时心中是不是存在了很多感恩之情啊？比如说谁，某个时刻他帮了我不少，那我们是不是对他要有所感恩？是吧？哎，经过某事、某人啊、某个场景，我们都要学会感恩。当然，我们说用了一些中药材呀、啊。这真的是一种恩物，啊，就像我们很多人有信仰啊，他在吃饭之前就会做出他信仰的规则，没错吧？所以说，我们中药啊，它是一个平凡而又伟大的东西，它不仅可以治病，而且呢，有的还可以作为食物来食用，但是呢，中药它从不。喧嚣张扬，哎，但是对我们养生之路上呢，可是不可缺少的恩物啊。所以我想跟大家伙说呀，我们平时生活当中要尊重食材。我这个人呐、啊，一直呢，就是不浪费啊。我经常跟我的家人朋友也说，人要惜福啊。什么叫惜福啊？你看很多人啊，家里吃的东西，啊，吃一下，不吃了，随便就丢了，啊，尤其是粮食，在我家里这种现象啊，它都不存在的，因为我经常说人要惜福，不能浪费啊，尤其是粮食，绝对是不能浪费的，啊，那对这个问题呢，我不多说啊，其实我也跟大家说过，呃，欠食。啊，说到芡实呢，大家手上有十味元气早餐壶的朋友啊，你会看到，其实这里边呢、啊，我就把芡实加进去了。你吃十味元气早餐壶，大家都知道这里边就有芡实，对吧？这个芡实为什么给大家用上呢？因为它的功效也是很大的，所以呢，我就拿芡实直接作为一个食疗方法，让大家来用。啊，芡实它是一年呐、啊，呃，生于水草的一个植物，啊，由于芡实的花朵和果实啊，都会呃稍稍高于水面的，它有一点像呢鸡头，因此现实啊，也有很多人会称作叫鸡头菱。芡实呢，具有白色的须根，啊，如果说细心的朋友，可能都会发现。但是呢，因为嵌石，它正面的、啊、皱纹啊呈青色，但是呢，背面呈紫色，两面呢均有刺，所以说大家在采集的时候呢，一定要避开它的叶子，否则呢你会伤到啊。但是周围很多地方啊都有嵌石，但是都知道嵌石采摘的时候啊，确实挺不容易的。啊，说芡实的花，它是非常鲜艳的，啊，而且有紫红色的，在水面呢，它是平放着，白天呢开了，晚上它自然就合下了。那果浆它也是带刺的，比如说鸡头状啊，形状呢它有黑色，然后呢特别坚硬，但里边呢含有白色的粉末的胚乳，到秋天的时候啊。它就成了种子，晒干之后呢，去壳，就取仁入药了。我们称作，这就是芡实啊。说这个芡实啊，它能够与莲子相似，对吧？主要呢都是补脾胃的，而且又能够啊，对于我们脾胃功能啊不好的人群来讲，可以吃一些芡实。啊，但是我们说煮粥的时候呢，你把它盐开，或者是把它煎汤啊，常与莲子同时吃，这个都是很不错的。因为我们中医认为啊，芡实是甘涩而平，它入脾肾二经，为了健脾胃、止泻、益肾固精之的良药。所以说，在《本草纲目》当中啊，也是有记载的。《本草求真》记载啊，芡实如何补脾以泄？哎，另外呢，它还可以直接呀，对我们固肾的作用。所以说，味道呢也是甘甜的啊，补脾的。如果说大家有小便，呃，经常啊说尿不干净的，或者说憋不住尿的，那么大家呢都可以用芡实，分生熟两用来用。啊，大家说什么叫生熟两用啊？因为中药讲的就是炮制，那这个芡实的作用呢，它是很大的啊。比如说，有的是需要炒熟的，有的呢是需要生的来用药。但是呢，炒的芡实啊，它是健脾开胃的啊。记住了，炒的芡实是健脾开胃的。那炒芡实呢，一般药店呢它都有销售啊，因为炒制的，再加上呢是麸炒。以前我给大家讲过浮炒，并且呢掌握一定的火候，家庭制作不了或者制作不方便呢，我们就干脆买现成的炒熟的，哎，这样呢它能够补脾止泻为主。但是芡实啊，生长性啊决定了它就是入脾土的，可以呢有人出现脾胃不好的，那你都可以使用于芡实。你是煮粥啊，还是打粉呢、啊？啊，都是没问题的，但是我们一定要记住了啊！脾胃功能不好的，呃，寒凉饮食过重的，起居无常的，还有受有风寒的，没有及时调理的，会导致脾胃系统功能失常的，会出现腰酸呐、啊、小便失禁呐、啊、带下呀、遗精啊、闭症啊。那对于这样的疾病啊，用芡实来治疗。效果就是比较好，所以说芡实是保养我们脾胃的一个忠臣，哈、啊，大家说脾胃的忠臣，保养的最好的，那我们可以服用的就是芡实啊。当然了，说任何一种食物和药物啊，它都学会了正确的使用方法，才能够发挥着最大的功效。芡实也是一样的，如果我们脾胃没有什么毛病，没有什么问题。或者是你体质偏热，那容易出现嘴唇红红啊、口干呐、啊、这种现象呢。如果说您在服用大量的芡实呢，它就不太合适。所以说使用的量呢也需要掌控的啊。那我们中医也经常讲到的是阴阳要达到平和。那么我们说怎样能够达到阴阳平和呢？就是起居有常，啊，合适的时间。比如说早上一定要早早起来，晚上呢不能够睡得太晚，不能熬夜，对吧？所以说我们调节人的身体健康，就要从生活当中点点滴滴入手来调养。那说到这儿啊，很多人说没问题，我身体棒着呢啊，无需要调不调养的，吃不吃饭都行。但这种真的是错误。很多人说，哎呦，我没有钱养我的身体。啊，我呢吃个饭可能都，呃不知道怎么去吃呢啊等等，很多因素都有借口。我经常说这样的一句话呀，你又是为了养生啊，买点东西吃，你手头不宽裕，你除去找个邻居啊朋友啊啊你去借个钱，人家都会愿意借给你。可能手上真的不宽裕了，我买点东西总可以吧。你记住，你这样从任何一个人去借钱，他都会借给你，为什么呀？因为你会有偿还能力，对吧？但是当有一天你病得特别严重了，啊，病得特别严重了，而且你以前从来都不注重养生，也不注重饮食，更不注重你的脾胃，到这时候你真的出现了一些大的问题，好了，平时交往最好的朋友、同学、邻居啊、亲属啊。你去从他们拿钱，但是呢，他们都会各种理由、各种借口，告诉你，不行。为什么呀？因为他害怕你病倒了，压根儿就还不上。大家说对不对呀、啊？所以说，我教大家会吃饭，啊，你正常的去食疗解决你的问题，你身体健健康康的，那什么事儿都好说。当你身体没有健康啊！那啥事儿啊？那真的就不好说了，是不是啊？好了，说的有点远了啊。那接下来呢，我继续跟大家说，呃，这个芡实呢怎么吃，发挥着什么样的作用会更好呢？那我教大家呀，可以因饮而异来解决自己的饮食方案啊。比如说，我们可以用萝卜、莲子、芡实、猪舌来煮汤啊。一说到这儿，这食物有点多啊，大家可以记一下：萝卜呢是七百五十克，莲子呢五十克，芡实呢可以选择二十五克，蜜枣三个，猪舌呢一个就够了啊，差不多五百克左右。猪骨呢七百五十克，将萝卜连皮洗干净啊，给它切成中块儿；莲子、芡实、蜜枣,蜜枣去核洗干净。用清水啊，稍稍浸泡啊，浸泡着，将猪舌反复的清洗，清洗到干净，用沸水呢把它煮一下，去除血水，然后呢再加上我们这些一起的食材，放入锅里炖两个小时，啊，适当的盐呐、啊、油啊、调味品，自己根据自己的口味呢来设计。那是我们这个量啊，就可以够三到四个人来吃的。那萝卜呢，本来啊，它就是属于有点凉啊，而且专门解决消食的、化痰下气的。莲子性平啊，有点涩，但是它能够健脾胃、养心神呢、啊。芡实呢，它也是平胃甘淡的，它是能补脾止泻。麦枣呢，同样。它也是益气生津的，哎，滋养肺部的。猪舌呢，它又能补血益气，所以说这个方子啊，确实是很好啊。猪骨呢，又可以补血生髓、强筋壮骨，所以说这个汤啊也是非常好的啊，适合我们春季这个季节来吃。我们大家都知道说有个倒春寒嘛，哎，这个时候就可以喝一喝。当然，我们还有非常简单的，像芡实莲子粥啊，啊，很多人都做啊。芡实莲子粥很简单，就把芡实、莲子、山药啊，可以说呢，呃，做成粥就可以了啊。这个不需要教大家，大家自己可能也会。也可以呢，用芡实根来炖鸡汤啊。芡实根炖鸡汤啊，这样呢，对于脾虚的人使用啊，还是比较好的。像女性白带过多呢。也可以用芡实根炖鸡来吃一吃。好了，今天的万病之源说脾胃呢，就给大家讲到这儿了啊！感谢朋友的收听，感谢大家的关注，我们下期节目当中继续跟大家聊万病之源说脾胃。不求面对面，只愿心贴心。感恩李老师的爱心无私分享。